0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um episódio aqui no nosso canal de podcasts do Regulatório Drops, o primeiro focado em assuntos regulatórios do Brasil. Eu sou a Mayara Rigoto estou novamente aqui com a Rosana Macellaro e a Vanessa Rodrigues. E aí, gurias, preparadas para mais uma discussão?
1: Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para mais um, um assunto aí de interesse. A gente espera pelo menos que seja de interesse de todos. Vamos lá.
2: É, oi gente, tudo bom? É, vamos, vamos aí conversar hoje sobre, sobre um assunto aí, que realmente espero que seja de interesse, é mais light, né, que a gente estava comentando, que é um assunto mais leve do que a gente vem discutindo nos últimos dias, que é só, só regulamentação em discussão, mas é um assunto importante aí, em considerando as... Uh, as coisas que estão acontecendo e que aconteceram nessas últimas duas
0: semanas. Tá tendo bastante suspense hoje aqui, né? Mas não, vamos, vamos lá então. O assunto de hoje, ele foi sugerido pela Vanessa, né? E ele está relacionado com o término dos trabalhos aí, do grupo de trabalho que fez a pré-avaliação da revisão da RDC 200 de 2017, que é a de registro de medicamentos novos, similares e genéricos, e que vai, vai ter uma mudança grande aí com relação a novos formatos, né, novas vias de registro. Então, parece que está tendo aí bastante dúvida sobre como que vai ficar a, a, o fluxo né, de DDCMs relacionados a esses registros. Não sei se eu consegui colocar direito. Vanessa, explica para a gente aí melhor o que está acontecendo, né? qual é a preocupação.
2: Então, o fluxo de trabalho hoje, é... que já foi implementado há algum tempo, né? E já é um fluxo otimizado para a parte de avaliação é, clínica. É, isso vem lá desde 2015, com a publicação da RDC-9, né? que trata do DCM. E depois foi sendo atualizado com a inclusão da, da questão de avaliação de estratégia clínica pela COINC. Ele é um fluxo relativamente novo e ele está sendo discutido, e a Rosana pode dar uma atualização melhor porque ela fazia parte do GT da 200, né? Ele estava sendo discutido no âmbito da, da revisão da RDC 200 para a inclusão de é, vias de registro para medicamentos, principalmente medicamentos inovadores, né? E eu percebo que mesmo dentro da empresa, dentro da indústria, assim, quem vem conversar comigo tem muita dúvida das etapas né? e das áreas que estão envolvidas nisso. Então, é, o, que a gente, o que eu sugeri para a gente é, pontuar aqui hoje, da experiência de nós três, está é, mais relacionado com o que é né, esse fluxo, como ele, como ele, come, como ele começa hoje para um medicamento inovador, né? já fazendo link com a revisão da RDC-200, aonde o DDCM está inserido, e puxar aí uma discussão também da, 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 dessa questão do DDCM e do CTD, né? porque... Existe uma diferença entre o formato local e o formato internacional para esse assunto. Então, foi por isso que eu achei que seria interessante a gente discutir hoje, para entender como é o fluxo hoje, e a Rosana nos ajudar a entender como pode ser o fluxo daqui para frente, né? com a questão do, do GT, da RDC 200.
1: É, só, só explicando né, para quem não está a par, então, o GT, ele encerrou, né, ele finalizou os trabalhos, é, tem um relatório bonito, bacana, bem, muito bem elaborado. A Juliana, que todo mundo já conhece, também contribuiu na elaboração desse material. Agora, quais são os próximos passos? né? Então, isso ainda tem que ser discutido, apresentado. Ficaram uh, alguns pontos para os quais a gente não teve resposta ainda. Inclusive, não sei se vocês se lembram, Vanessa, Maiara e pessoal, que a gente não sabe se ainda vai ser também discutido o módulo de qualidade, né, a sessão de qualidade da RDC 200, que seria importante, na minha opinião, que fosse discutida, inclusive com o mesmo grupo, poderiam ser acrescentadas algumas pessoas, mas o mesmo grupo tinha que estar, porque senão parte do que, tudo que já foi discutido fica perdido ou necessitando revisão, né? E, então ele tem que ser trabalhado ainda internamente, e inclusive para ser proposto né, como revisão, ou uma revisão total da 200, ou uma revisão aí, uma, uma RDC, que faria a alteração desse capítulo, dessa sessão de eficácia e segurança né, clínica desses produtos, né da, da, da RDC 200. Né? Então, só para situar o pessoal.
2: Ah, então, uh, uh, o que eu queria colocar aqui para a gente discutir inicialmente? Primeiro que, eu acho que uma das coisas mais importantes, inclusive considerando essa revisão da da, da RDC-200, que foi um passo que a Anvisa deu lá, acho que foi em 2017, se eu não me engano, foi estabelecimento primeiro de protocolos, né, de avaliação de protocolos de segurança e eficácia, na verdade, de protocolos não, de estratégia clínica de segurança e eficácia, tá? Então, quando a gente olha a RDC-9, hoje, que é a RDC que trata dos estudos clínicos, principalmente daqueles estudos clínicos, que são conduzidos localmente, né? porque o DDCM ele é aplicável para estudos clínicos que são conduzidos uh, no Brasil, qualquer etapa de estudo clínico conduzido no Brasil. Só que, como eu falei, o DDCM ele é uma parte uh, da interação que a gente tem com a Anvisa para uh, poder desenhar a estratégia clínica e, como a Rosana está colocando, eventualmente no futuro, estratégia técnica para o desenvolvimento de um produto inovador. Então, quando a gente olha a RDC-9, a gente tinha alguns alguns documentos que estavam envolvidos nessa nessa construção inicialmente lá desde 2015. né? Então, o primeiro deles era o protocolo de segurança e eficácia. né? Esse protocolo é uma uma forma de você mostrar para a Anvisa inicialmente né, qual era a ideia do seu estudo clínico. Então, esse protocolo está previsto na na RDC 9. E anteriormente, a gente enviava esse protocolo e era feita uma avaliação e não tinha uma. eventualmente, não tinha uma vinculação disso ao processo né, de de registro. E e no passado, antes da da Anvisa alterar esse fluxo, havia muita alteração de entendimento. Então, você ia lá discutir o protocolo formalmente, né, você manda o protocolo via assunto, que a gente chama internamente de. Assunto 11.305, mandava esse protocolo para a Anvisa, havia uma avaliação, mas na frente isso mudava, né? Então, mudava o especialista, mudava o técnico, acabava alterando e, eventualmente, um estudo que você já tinha iniciado, meio que com uma aprovação prévia, depois era questionado em relação ao ao todo do registro do produto. Esse protocolo também era avaliado pela área de, de estudos, né? e não pela área de inovação, que naquela época nem existia ainda. né Com a criação da COINC, de inovação incremental, e principalmente com o fortalecimento da COINC, é, lá em 2017, 2018, teve um, um encontro lá em Brasília. Foi até a Isabela que apresentou esse, esse panorama né, do que estava acontecendo e a publicação da RDC, da republicação né, da, da RDC-60 e da RDC-200 trouxe essa necessidade de você mandar obrigatoriamente esse protocolo, nunca foi obrigatório, né, você mandar o protocolo você mandava só no, no você mandava só no âmbito da, da, da RDC-200 a finalidade de, de, de construção do DDCM. mas aí tornou-se obrigatório você mandar esse protocolo, que na verdade a gente nem pode chamar ele de protocolo, porque não é uma proposta de desenho, é um... Não é uma, não é uma proposta de desenho detalhado né tipo ah, o número de, de voluntário de pacientes, o número a ferramenta estatística o endpoint não é isso. Com a publicação da RDC 200 eles colocaram a COINC colocou um outro uma outra ferramenta né? que é essa ferramenta de discussão de estratégia clínica Então esse protocolo do 1305 ele foi puxado para uma, uma, um assunto de avaliação de estratégia clínica, em conjunto com essa área de inovação, mas não só isso. O que tem acontecido hoje é que, quando a gente protocola um desses desenhos de estratégia clínica, que são obrigatórios, lembrando, pela RDC 200, para inovação diversa, inovação de IFA já registrado, novo com IFA já registrado, são opcionais para todas as demais inovações, a gente tem a oportunidade de ter uma discussão com a Anvisa, primeiramente, né, formalmente, de forma de ofício, né? E depois, caso necessário, discussão com a visa presencial acerca do do seu racional de desenvolvimento clínico e técnico. Porque a gente não... Eu, a minha experiência pessoal... Eu eu tive vários casos em que tinham participantes de outras áreas, inclusive de áreas técnicas, ali junto com a COINC, para entender a estratégia clínica vinculada à estratégia técnica. né? Então, hoje, a gente já tem uma, uma diferença... Do que era antes, né? Em relação a mandar somente o protocolo, que é o que está descrito, que estava descrito anteriormente na RDC9, ou mandar esse desenho de estratégia clínica e ter a oportunidade de fazer essa discussão com a Anvisa. Né? É, quando eu pego o ano de 2018, né? que teve uma, uma, uma apresentação da Anvisa sobre isso, eles colocaram que foi um grande sucesso, né? Esse sucesso desse caminho regulatório de estratégia, veio acompanhado com algumas dificuldades. Então, hoje, o que era rápido né, dessa avaliação, ela acabou ficando um pouco mais estagnada. né? Esse, esse protocolo, esse 11305 ele veio acompanhado de uma série de benefícios, obviamente, né, essa possibilidade de discussão, mas veio acompanhado também de algumas dificuldades com a Anvisa, né? porque no último encontro que teve em 2018, a COINC mostrou que tinha uma fila de análise desses protocolos não obrigatórios, principalmente, que, e ali estava aguardando em torno de seis meses para ter a avaliação. Então você vê que realmente as empresas elas têm dúvida quanto ao desenvolvimento e mesmo não sendo obrigatório, gosta de pedir opinião para a Anvisa, né? Deixa eu só corrigir uma uma nomenclatura. Eu falei que na RDC-9 chamava protocolo. Na verdade, na na, na RDC-9 ele chamava dossiê específico para cada ensaio clínico. Então, era um pouco diferente. A gente tinha o DDCM, que na RDC-9 era o compilado da parte técnica, né? Para entendimento do do produto. E a gente tinha um dossiê específico para cada ensaio clínico. E esse dossiê, ele não era discutido com a Anvisa, né? existia uma aprovação tácita ali desse dossiê, e aí você tinha que que executá-lo, né? E, eventualmente, tinha as divergências lá no final que não se se aceitava aquele dossiê porque a estratégia técnica e clínica estava descasada. Então, puxaram um rabinho lá e falaram, não, antes de tudo isso... Vamos fazer esse protocolo desse 11.305, que é o desenho da estratégia clínica. Nesse protocolo não vai nada nada muito elaborado, né? A minha experiência que eu tenho, a gente vai discutir, ah, eu, eu tô pensando aqui em fazer um farmacocinético medindo tal coisa para poder provar isso. E depois fazer uma um estudo clínico fase 3. Caso não seja positivo, fazer um estudo clínico fase 2, né? Então, essa discussão, na verdade, ela, ela também não para por ali, né? Eu tenho um caso em particular que eu participei, no qual a gente foi uma vez discutir o protocolo do 305, e a gente saiu de lá com uma árvore decisória. E um dos braços dessa árvore decisória era se tal estudo der tal resultado, vocês voltem aqui, a Coin é, falou, né? Interessante. Para que a gente discuta como vamos fazer o próximo passo. Então, é, infelizmente, infelizmente... A Anvisa não tem, infelizmente a Anvisa tem tem tido esse esse posicionamento né, de nos ajudar, mas infelizmente eles não têm braço suficiente. Então acontece que você não consegue marcar essas reuniões porque não não há tempo né, dos dos especialistas e dos técnicos para poder receber todo mundo que quer discutir todos os
1: protocolos.
2: protocolos. E isso vai piorar com a revisão da RDC-200 porque essa revisão vai fazer com que a gente tenha mais caminhos regulatórios. Hoje a gente não discute muito que precisa de estudo clínico, né? Então a pessoa não está disponível para fazer estudo clínico não vai lá discutir. Mas a RDC 200 vai abrir um caminho gigantesco lá para a Anvisa, né?
1: É desculpa, eu queria fazer dois comentários, é, Vanessa, é, é, só para contextualizar também. Então, primeiramente, quando teve-se a ideia, né? A, a criação, não a, a criação da do DDCM Um dos pontos que, pelo menos, era propagado, né, que seria para, posteriormente, acelerar o registro do produto. né? Então, no futuro, porque você teria toda essa discussão técnica de qualidade previamente, e no futuro, como você teria já entregue mais informações sobre o seu produto, a Anvisa conheceria melhor o seu produto, e isso aceleraria a etapa do registro. Só que, em primeira, primeiramente, né? a gente não pode esquecer que são áreas distintas. Então, às vezes, né? por mais que seja conhecido, foi muito discutido numa área e você depois inclui todas essas áreas que são áreas ligadas à GGMED. Né? Então, você começa discutindo com a COPEC, que é a Coordenação de Pesquisa Clínica, mas depois você precisa passar por áreas que estão ligadas à GGMED. Então, primeiro ponto. E o segundo ponto, a 9, ela veio com prazos, que depois até você pode detalhar aí melhor para o pessoal os prazos. E aí, essa passagem pela GG Med, né, tem prazos que não estão previstos, né? Então, também, o quanto que isso poderia ou não comprometer a previsibilidade por parte das empresas. Eu acho que você poderia comentar também esses dois pontos, uhum. né?
2: Deixa eu comentar aqui, então, no geral, que a gente fala das três etapas. Então, a gente agora começou falando da discussão da importância disso, e o que é o protocolo, por que que ele foi incluído, mas como que é o fluxo geral hoje? Então, hoje, primeiro, eu protocolo esse assunto 11.305, que é o protocolo da estratégia clínica, estratégia clínica de segurança e eficácia. Esse protocolo é avaliado pela área da COINC, é, não tem um prazo específico, porque não está descrito em norma esse protocolo, mas ele tem demorado aí, por conta da, da fila né, desses protocolos, em torno aí de seis meses para ser avaliado, quatro, três a seis meses. Os obrigatórios que é para medicamento novo, IFA já registrado e inovação diversa, a Anvisa está dando prioridade, então ela puxa esses esses protocolos da fila, né, de de avaliação de protocolos de estratégia, e esses estão saindo mais rápidos aí, em torno de três meses mesmo, né. Esse protocolo, ele é vinculante, então, quando quando a Anvisa olha a sua estratégia e ela concorda com aquela estratégia, ela emite um ofício dizendo que você pode estabelecer aquela estratégia para registro daquele produto em até um ano, Tá. Geralmente vem um prazo no ofício dizendo, olha, eu concordo com essa estratégia, aplique ela, qualquer coisa você, qualquer alteração você comunique novamente e esse, esse, esse parecer é válido por um ano, vem escrito no ofício, tá? Ele vai também direcionado ao GF, porque como tem uma parte de avaliação de estratégia de segurança eficaz, então a COINC e é a GSF avaliam o conjunto. Porém, eu já vi casos em que a COPEC também entra na avaliação desse, desse protocolo. Eu já, como eu falei, eu já vi casos em que também a área técnica entra na avaliação desse protocolo. Então, como ele não está em nenhuma regulamentação, ele foi uma coisa que a Anvisa criou, né, nova, ele ainda está com, é, com essa essa necessidade de de lapidação que está sendo feito no GT com as propostas de reunião de pré-submissão, com a participação de todas as áreas. Então, esse esse assunto de protocolo, que é antes de qualquer coisa para inovador, ele está sendo lapidado no GT para ser incluído como uma coisa mais formal e que envolva todas as outras áreas. Esse é o primeiro ponto que a gente coloca. O segundo ponto, na verdade, são duas coisas simultâneas que está lá na RDC9, que é o que a Rosana estava comentando agora. Então, a primeira coisa é simultaneamente, a área técnica da empresa faz um, do, um compilado das informações técnicas do produto, então informações do IFA, informações do produto acabado, de estabilidade de formulação, de desenvolvimento, né, que é o DDCM. O DDCM, aqui no Brasil, é o Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento, ele é o relativo ao IND, IND, né, ou IMPD e MPD da Europa. Então, ele ele hoje tem um formato local que está diferente do formato internacional que já segue o CTD. Então, essa é outra coisa que a gente também mencionou, com a Juliana Rocha também está nos dois grupos, né? Que precisa alinhar também no fórum do CTD, de internalização do CTD no Brasil, o formato do DDCM. Então, a gente também acha que esse formato vai mudar dali para frente. Mas ele é direcionado especificamente à COPEC, e a COPEC, obviamente... Deve pedir ajuda da área técnica, porque esse dossiê, ele é mais técnico do que clínico, tá? O DDCM é mais técnico do que clínico. Ele é uma petição primária, né? E outra petição primária que vai junto com ele é o dossiê específico para cada ensaio clínico. Esse dossiê específico para cada ensaio clínico, aí ele é o desenho proposto do seu estudo. Os dois têm que ser protocolados. Se você protocolar só o DDCM ou protocolar só o dossiê específico, A Anvisa indefere aquele que foi foi protocolado e o outro faltante, né? Tem que ter o conjunto da obra. O protocolo 11.305 que a gente falou antes, ele não é obrigatório, só é obrigatório para IFA novo, medicamento novo com IFA já registrado, ou inovação diversa, mas esses dois, tanto o DDCM quanto o dossiê específico para cada ensaio clínico, o DDCM sendo a, a informação técnica e o dossiê específico sendo a informação clínica, né? São duas petições primárias que você, inclusive, pede vinculação de uma com a outra. Tá? E no DDCM você informa, no processo do DDCM, você informa quais são os dossiês que estão vinculados, de estudo clínico, que estão vinculados a esse estudo. O DDCM ele tem um prazo de análise, como a Rosana falou. Está descrito na RDC que até 90 dias para biológicos, e fase, é, fase 1, ou então estudos de fase 1, fase 2... Até 180 dias, tá? E caso não, 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 não houvesse... Até para biológicas e para outros produtos, tá? Até 90 dias para qualquer outro estudo, um quase dois, até 180 dias. E caso não houvesse manifestação nesse período, ele poderia ser iniciado, o estudo poderia ser iniciado logo após a, a aprovação do Comitê de Ética, tá? O que acontece é que as pessoas acabam não inicia- não, acabavam não iniciando o estudo porque não tinha segurança de que aquilo uh, ia ser aceito. Mesmo com o protocolo do 11305, aqui a gente não tem ainda segurança de iniciar o estudo. Por quê? Nessa fase a gente está falando de N, está falando de endpoint, está falando de do que, que a gente vai medir, de como vai monitorar os efeitos adversos, qual vai ser o comparador, coisa que a gente não está falando muito lá no protocolo. Então, mesmo com a entrada do protocolo, já ajudou, né? A gente a definir uma estratégia clínica, mas ainda não tirou o risco de, de não aceitação. Do, não do desenho da estratégia geral, mas sim da especificidade daquele desenho do, do estudo clínico, né? Então, ainda, ainda tem um entrave aqui que acaba demorando um pouco. O DDCM é obrigatório para qualquer estudo, como a gente falou, que vai ser conduzido no mercado local. E eu tenho uma dúvida só, eu acho que o pessoal pode ajudar. Eu tenho, eu tenho uma dúvida quanto à necessidade de aplicação de DDCM quando o projeto não é local. Ou seja, eu vou fazer um estudo no Brasil clínico, mas esse produto não vai ser registrado no Brasil. Vai ser registrado, por exemplo, no, na Colômbia, nos Estados Unidos, não se não... é necessário. De, de não, eu
1: posso te dizer, Vanessa, que a informação que eles passam é que ele, ele é mandatório se é para o um registro no país. Se não for, você não precisaria é, peticionar, nem né, protocolar protocolizar. É, eu então, tinha
2: isso, mas aí eu tava conversando com a com a Andressa, né, que é a nossa especialista que já fez o podcast aqui com a gente. E ela tem bastante experiência no FDA e ela tava me falando que no FDA, eles, mesmo que o estudo não não é não é feito para 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 mercado americano, como a população americana vai fazer parte do estudo, o FDA avalia para fins de, de salvaguardar os direitos daqueles americanos, e direitos né, e segurança daqueles americanos que vão participar do estudo. Mas sim, eu tenho a impressão sim. de que aqui não é assim. Mas não seria é. só
0: no âmbito da discussão ética em si? Do estudo? É, isso que eu ia falar. Porque
2: aqui É, é porque é obrigatório fazer... A... Porque
0: aqui são órgãos separados, né? Então talvez Separado, elas... Separados, junto. É.
2: é, tudo junto. Lá é tudo junto.
0: Porque aí se você vai conduzir e... e, e...
1: Então, vamos lá, vamos vamos colocar mais uma informação aí que a gente espera que que mude, mas a gente não sabe precisar quando. Hoje, qual é a nossa regra do Comitê de Ética? né? Quando é um estudo internacional, independente da complexidade dele, todos eles têm que passar pela Conep. Isso causou muito desconforto por muito tempo. Porque, às vezes, se você conduzisse um estudo só nacional, extremamente complexo, ele não passaria pela Conep. Entenderam? E o inverso era obrigatório. Um estudo, às vezes, simples e internacional, tinha que passar pela Conep. Então, a Conep já fez uma consulta pública, já discutiu com o setor e tem uma, uma regra que não sei quando será publicada sobre tipificação das pesquisas. E aí, isso mudaria. Então, por exemplo, até mesmo uma pesquisa aqui no país que tivesse um um risco ou necessidade de monitoramento passaria pela Conep e não necessariamente todas as pesquisas internacionais obrigatoriamente teriam que ir. E nessa nova regra de tipificação, que, Maiara, acho que é legal, a gente pode compartilhar e deixar no site o que que seriam esses dois arquivos, essa regra também é necessária as mudanças por quê para incluir as pesquisas que não são necessariamente clínicas aí que seriam com dados de de dados de, de um paciente né isso também já pensando aí na, na lei geral de proteção de dados então é bem interessante era uma proposta muito interessante que deve estar tá em encaminhamento talvez algumas alterações aí alterações de ministério né porque a Conep é, também está vinculado ao Ministério da Saúde, né? Talvez tenha atrasado um pouco, mas tem uma proposta interessante nesse sentido. Então, isso só voltando, só complementando o que a Mayara disse da parte ética, né? Então, eticamente falando, sim, faz sentido você comunicar, mas para a Anvisa, é, a menos que tenha isso em mente de mudança, se o, o, a, não tem intenção de registro, ele não precisaria. Está vinculado
0: aí o DDC. Só é. que depois, em um segundo momento, você é, não é. poderia utilizar esses dados, né? Se você mudar de ideia, você exatamente Brasil, você não vai poder usar.
1: Não é. vai poder usar esse dado. Exatamente, exatamente. Aí, né? Porque, vamos supor, né, você estava inseguro, depois, ah, os dados são tão interessantes. Não, você teria que começar do início novamente, não pegar esses dados e incluir, exatamente. Maiara, era essa mesma é, ideia. É, para não
2: dar um bypass, é. né? Para não dar um bypass. Isso,
1: na, 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 né? Só se for positivo. Não, tá? Não pode. É isso aí.
2: É, então, eu, a, a gente falou agora aqui do fluxo, né? Eu queria só mencionar um pouquinho também da, da, do que é que a gente manda em cada etapa, né? Então, o fluxo, como eu falei, primeiro o protocolo da estratégia clínica, depois o um conjunto do DCM e o dossiê específico para cada ensaio clínico, tá? E o que, que é que vai em cada um desses aqui? Então, primeiro, o, dossiê, o protocolo né, do, da estratégia clínica, é, a gente primeiro manda uma. É um documento relativamente simples, não tem um formato para ser mandado, né? Uh, mas a gente manda o, o, uma informação para a Anvisa de, do, do que é que você. o que é o seu produto, né? Qual é a doença que você tá, Qual é a prevalência daquela doença, o que é a doença. Então, uma descrição clínica do, da, da condição que você quer fazer, né? O, o, o desenvolvimento do produto. Uma uma descrição dos produtos que tem no mercado, já para aquela condição clínica. né? Então, quais são as outras terapias, quais são os prós e os contras de cada terapia Uma descrição do porquê você decidiu fazer aquele aquele produto. né? Então, por que que você decidiu? Porque tem algum gap, tem um produto que tem uma... Um, 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 um efeito diverso importante, você está fazendo outra forma farmacêutica que não vai ter, por exemplo, o metabolismo de primeira passagem. Então, tem que ter uma justificativa para o seu desenvolvimento. Essa justificativa não necessariamente é clínica, pode ser uma justificativa de, é, por exemplo, dose, ajuste de dose, vai depender muito da sua inovação. Né? então, uh, esse benefício que é colocado no checklist, né, benefício proposto frente às operações, opções terapêuticas existentes, e esse benefício, é uma, essa palavrinha benefício é uma coisa que a gente tem discutido bastante lá no gtdr 200 o que é benefício, uhum. né, uhum. Hoje, hoje ele tá mais livre, né, então esse benefício ele pode ser um benefício é, de posologia, um benefício adesão. De, de adesão, né, então pode ser um benefício que não é um benefício clínico, né especificamente, até porque nem todo benefício é só clínico, né, aí você vai falar, vai vai colocar uma proposta do enquadramento do do que você quer, né, para aquele produto regulatório, então, ah, é uma inovação diversa, é uma nova concentração, é uma nova concentração com forma farmacêutica, é uma nova forma farmacêutica, enfim, qual é aquela categoria, né, que você está propondo de registro, né, vai dizer quais são, os... essa é a parte mais difícil, né? Porque você, nesse momento, só tem uma ideia do que você vai fazer, uh, mas você já tem isso até porque você tem que ter internalizado isso para tornar esse projeto viável dentro da sua empresa, né? Mas é um de... uma ideia do caminho clínico que você vai, uh, vai propor. Eventualmente, não é só ah, um estudo clínico fase 3. ah, Eventualmente, como eu falei, é uma árvore decisória de estudos. Eu vou começar, por exemplo, com uma farmacocinética. Dependendo do que que acontecer, se for uma nova farmacêutica, por exemplo, eu vou passar para um estudo de fase 2, para definir dose. Ou então, tem casos em que você vai começar com um estudo toxicológico, por exemplo. né, Se você está falando de uma dose distinta, que você ainda não tem evidências de literatura... É uma molécula que já está no Brasil, obviamente, porque a gente está falando de inovação. Sempre são moléculas que já estão no Brasil, né? Quando a gente está falando de novas moléculas, ainda não temos o caminho regulatório para registro de novas moléculas no Brasil, que não seja por estudos clínicos completos. né? Então, aqui, inovação. Mas, eventualmente, uma inovação que já tem uma molécula no Brasil que você vai fazer uma dose distinta numa nova forma farmacêutica você não tem dados ainda de literatura que descrevam aquela, aquela dose. Você precisa fazer, eventualmente, um estudo toxicológico, um estudo não clínico para definir efeito adverso. Então, essa parte, que é a mais difícil, que você vai tudo na base do eu acho que vai ser isso, é a parte mais difícil de escrever do protocolo do 11.305. E não é detalhada, é um geralzão, tá? Aí, se esse produto estiver registrado internacionalmente, você manda a bula, a situação regulatória internacional e descrição de outros dados de literatura que você quer protocolar depois no registro. É importante aqui que a gente não manda esse protocolo de estratégia, ele não é um protocolo com 450, 1250 páginas, ele é um protocolo ali que varia entre umas 30 a, no máximo, umas 80 páginas. Porque ele é um protocolo... Geral de estratégia, sempre deixar isso bem claro Nesse momento A COINC não vai avaliar a profundidade Da sua literatura Ela vai partir do pressuposto Que aquilo que você está propondo é real E ela vai validar E vai tornar vinculante Partindo desse pressuposto se depois você for por exemplo fazer uma avaliação de literatura ou se a é Coin for fazer a avaliação da literatura que você mandar e aquele pressuposto que você colocou inicialmente ele não é real aí essa estratégia automaticamente ela deixa de ser válida né porque se parte de alguns de algumas premissas né para poder tomar uma decisão nesse momento o DDC uma dúvida
0: aqui, uma curiosidade na verdade que esse é um tema antigo, né, volta e meia, volta à discussão, eu queria saber se dentro dos trabalhos aí do grupo de trabalho da revisão da 200, se foi discutida a questão, né, de novo, sobre haver a possibilidade de ser cobrado um valor por essa pré-avaliação né, inicial que você faria com a Anvisa, né, que parece que fora, né, em outras agências isso existe, né? você paga uma taxa para fazer essa a pré-apresentação, essa pré-avaliação da proposta. É, como Foi discutido algo sobre isso de novo, talvez? É, não,
1: sempre se fala disso, né? exatamente quando o setor pressiona, que ah, precisa ter essas reuniões, ah, a gente precisa saber, porque na verdade é lógico, né, são investimentos que você vai é, é, fazendo no medicamento, você precisa saber onde você está pisando. Sempre se cai nessa história da ausência de técnicos em número suficiente. Aí sempre se fala dos custos. Mas isso não é uma coisa que só a Anvisa vai avaliar, né, decidir. Porque você precisaria ter uma previsão legal para uhum. poder cobrar
0: isso. Que não cumprir, existe, no caso, isso,
1: né? né? Não existe. Então, é sempre tenha discussão e sempre fica com as mesmas dúvidas. Né? E o próprio setor sabe que ele não se recusaria de pagar, porque não é mandatório, você quer arriscar. Você está tão confiante da sua estratégia, você vai arriscar, você não paga por essa reunião. né? Agora, o custo dessa reunião poderia ser diluído no no, no tempo que você reduz, né? na definição mais clara da sua estratégia. O problema é que é isso, não tem. Nem que ele quisesse pagar, ele não tem. Então, é, isso então, continua, de fazer. então
0: continua ainda na no discussão, mesmo não tem previsão isso. legal, então a Anvisa na nem mesma consegue discussão. ainda colocar
1: isso. Agora, um dos pontos que foi colocado, né? É lá, é, pelo menos na FDA, se não me engano, a Juliana pode depois confirmar, mas tem o material dela, é, você tem, inclusive, um guia de orientação dessa reunião. Porque também outra coisa que, às vezes, a Anvisa reclama, é que a ou o setor não vai bem preparado para essa reunião, ou então o que que o setor reclama também. Isso já foi colocado pela própria Anvisa em reuniões técnicas com o setor. Fica bem delicado por parte deles, porque quando você chama para essas reuniões prévias, esse processo ainda não está na Anvisa. Então, quem vai participar dessa reunião? Às vezes é um técnico que não necessariamente vai ser o mesmo técnico que vai analisar o seu dossiê depois. Então, veja como isso é complexo, né? Então, existem guias orientativos, e eu acho que isso poderia trazer um benefício muito grande se nós também tivéssemos um guia, claro, porque aí você registra essas informações, né? alguém assume esse compromisso, e nós não temos. Por outro lado, também, eu gostaria de compartilhar com vocês que uma das propostas do setor Forçava bastante isso, ah, é a Anvisa tem que ser mais clara, é o que for decidido, não for alterado. E a gente compartilhou isso, essa proposta com os associados e a gente não teve muita contribuição. Ou seja, o, o risco não é tão grande assim, a, ou então as empresas ainda, exatamente porque está em discussão da 200, então nem todas têm essa expertise e não conseguiram ainda enxergar esse risco, não sei dizer para vocês. né? mas a gente não evoluiu muito. A discussão foi grande em todos esses sentidos, custo, obrigatoriedade, e e a Anvisa também ter uma ata e aceitar o que for discutido, mas isso patinou um pouco e não teve uma conclusão. Então, sempre ficam aquelas redações amplas, né? de que sim, haverá uma discussão prévia, o que foi acordado deve ser seguido, mas sempre a segurança de que se você alterar muito do que foi dito, porque o resultado pode ser diferente. Você precisa, de novo, conversar com a área, é o que a Vanessa falou agora há pouco. Isso não vai te trazer uma segurança absoluta mesmo, porque nós estamos falando de algo que não é também previsível em 100%. E a a obrigatoriedade, um custo adicional para dar previsibilidade, para dar celeridade... Isso precisa
0: de uma previsão legal.
2: É, uma vez eu estava conversando com uma, um parceiro internacional falando sobre como era na Europa. né? Na Europa, qualquer reunião que você marca com a agência, no EMA, né? se você for falar da parte de avaliação centralizada, lá com o EMA mesmo, qualquer reunião que você marca, foi numa época que eu fui numa reunião com a Visa, inclusive, são, eram, na época acho que era 20 mil euros o custo que a pessoa me falou. E ela falou assim, não tem nem água, eles não servem nem água. Então, a gente tem lá na Anvisa, além de de graça, a gente ainda tem um café Água e café.
1: né? Água, é. É. é,
2: De graça, café bom, então, olha só, a gente está no lucro ainda, por enquanto. E ter
1: um guia também para as empresas saberem o que levar, porque eu, às vezes, imagino, Podem marcar a reunião quando a empresa está pensando em alguma coisa de forma muito incipiente. E o Visa também não é consultoria, né? Tem que ser para aquilo que já está desenhado, pra, com as pessoas que conhecem do tema, para poder ser uma discussão rica. Né? E aí o comprometimento de um técnico que ele nem sabe se vai ser ele que vai analisar é muito, muito delicado, né? Precisamos Precisava é, é, ajustar melhor, né? alinhar muitas arestas, né? Aparar muitas arestas desse processo aqui. Sim, porque né? a definição
0: de uma estratégia pode ser muito ampla, né? O que uma empresa entende como estratégia pode ser uma coisa super simples, sei lá, tá no início pensando em mercado e a outra não, já tá com um desenho. O quanto que você conhece? Então,
1: em que momento que você vai fazer essa reunião? Não pode ser tão precoce que você não saiba nada? nem tardio, quando aí você praticamente não precisaria Já mais tá, é. da reunião. Então, é, é esse limite. né
2: é, é, eu, eu particularmente acho que quando a Anvisa fez essa, essa abertura de olhar esse dossiê e, e mais do que isso, fazer uma, um vinculante disso, ou seja, eu olhei, nossa, eu achei super ousado e super é, da, assim, da parte deles, porque tudo isso de dificuldade que vocês estão falando, né realmente nessa etapa você não não tem uh, uh, tanta informação, você tem um, um, um desenho. E outra, eles, como você está falando, também tem pouca gente para avaliar. Você pode mandar, tipo, 400 mil páginas de literatura. Uhum. Ele não vai conseguir ler tudo isso para te dar uma resposta. Exatamente. eles não são consultoria, de fato. Segundo, porque nessa etapa não tem pessoas suficientes. Segundo, porque nessa etapa você está ainda numa coisa que você não sabe, né, o que vai acontecer. Eu não sei, eu fico preocupada com com o futuro dessa 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 revisão da RDC 200, a gente não tiver de fato uma abertura é, de número suficiente de pessoas, ainda que seja pago, né, para a gente para a gente ter esse esse essas orientações Mas, do... e, e uma
1: garantia, uma previsibilidade do que vai né, acontecer com o seu processo, né? Porque também se demorar muito tempo Será que não inviabiliza?
2: né? Pode inviabilizar
1: alguns, né?
2: É. Eu vou pular agora, eu vou pular o DDCM, porque o DDCM é maior, vou passar a parte do dossiê específico para cada ensaio clínico. Então, o próximo, em paralelo com o DDCM, é do dossiê específico para cada ensaio clínico. Esse dossiê, na verdade, ele é só uma... Ele é meio que administrativo, porque a informação clínica e técnica está lá no DDCM, né? Ele é uma informação clínica, porque dentro desse dossiê vai o protocolo do ensaio clínico, né? Então, vai lá dentro desse desse apeticionamento. Os formulários, taxa... Vai o protocolo do desenho... Então, com objetivo, desenho, metodologia... Consideração estatística, organização do ensaio... O comprovante de que esse esse ensaio está registrado na base de dados... Então ele é um, de, do, um documento clínico, mas ele é complementar ao DDCM, né? Que ele é um, um documento técnico e clínico, tá? Esse dossiê ele é mais, mais é, esse dossiê clínico, ele é mais para você apresentar o protocolo para Anvisa, tá? Eu não sei se não deveria ter um documento só, só o DDCM, porque o DDCM também fala dessas informações, tá? Mas assim tá na RDC 9 de 2015. O DDCM ele é dividido em três etapas, né? Brochura do investigador Plano de desenvolvimento do medicamento e dossiê do medicamento experimental. A brochura do investigador eu falo que é literatura, então é avaliação, é como se a gente fosse fazer uma avaliação de literatura do que tem acerca daquela molécula, da forma farmacêutica, de efeitos da molécula, de, de outras terapias, riscos é uma, uma avaliação de literatura e de dados que você tem eventualmente conduzido anteriormente. Né? Então, se, por exemplo, é uma nova associação, você tem dados anteriores das monodrogas que tenha que ter alguma, alguma preocupação, você inclui. Ali é como se fosse um, uma pesquisa bibliográfica mesmo uh, da empresa acerca da, daquilo que você está propondo. Tá? O plano de desenvolvimento do medicamento é um resumo geral das etapas que é o o segundo tópico né, do DDCM, é o resumo geral das etapas para a investigação desse seu produto. Tá, então vai falando sobre você uh, vai falando sobre ensaios que são conduzidos em outros países, qual é a substância ativa, qual é a categoria que você está propondo, classe, objetivos, os desenhos, né, de novo, dos estudos que estão sendo feitos. E aí não é só os desenhos do estudo do Brasil, né? É o objeto do DDCM. Nesse caso, é o desenho dos estudos gerais, de todos os desenhos dos estudos que estão sendo feitos. Uh, para aquele registro do produto, né? porque, eventualmente, dependendo do produto, você tem uma série de, de outros uh, locais né? sendo uh, realizados estudos de outras fases em outros locais né? também. E o mais, uh, o, o mais complexo desse DDCM, que é o que a gente tem que alinhar uh, a estrutura também ao CTD, é a parte da, do dossiê do medicamento experimental. Esse daqui eu falo que dependendo da fase que você está do seu estudo que você vai fazer aqui, se você vai vai propor, por exemplo, um estudo clínico de fase 3, aqui já de um estudo de eficácia, já final aqui no Brasil, é praticamente esse dossiê de medicamento experimental: é praticamente o dossiê de registro do produto adiantado. Por quê? Quando você está numa fase 1 ainda, né, uma fase de avaliação toxicológica, ou uma fase de definição de dose, é ruim falar essas fases, porque não existe mais isso, hoje é tudo negativo, né? Mas quando você está numa... Dependendo da da, da fase do desenvolvimento clínico do seu produto, que você ainda não está... Você está falando de uma população para farmacocinética, por exemplo, você pode ter estudos validação analítica, conhecimento do seu produto um pouco menores. Agora, quando a gente está falando de um, de um estudo pivotal, né, de, de eficácia, que é o estudo que vai, vai subsidiar o registro, inclusive tamanho de lote, características do lote, tudo relacionado àquele, estudo, àquele lote do estudo pivotal, de um ou mais estudos pivotais, basicamente você está adiantando do a anvisa Por quê? É, você tem que mandar o DMF praticamente inteiro, a não ser que seja uh, um produto que, que tenha monografia na Farmacopeia ou que seja registrado no Brasil, registrado lá pela IN, né, RDC 57. pelas pelas INs da RDC 57. Se for esse o caso, você pode mandar só uma informação reduzida do IFA, informações gerais e, e informações sobre a rota. Se não for o caso, ou seja, se não tiver monografia ou se não for um IFA registrado... Basicamente vai o DMF, então é tudo, método de obtenção, metodologia analítica validada. Claro, né? Essa validação depende da fase do estudo clínico que você está, né? Se é um estudo mais de, fa- de definição de dose ou farmacocinético, eventualmente esses, até esse IFA ainda não está validado ainda, né? Para inovação, não, porque como a molécula já existe, provavelmente o, o, o DMF já está completo. É, até os resultados é de estudo de estabilidade do IFA. Então vai tudo, basicamente vai o DMF para a parte do IFA. Pra parte do medicamento, a gente tem que pensar que a gente vai estar tá colocando esse medicamento uh, num estudo, seja com voluntários, não pacientes, quando você está falando de estudos farmacocinéticos, ou seja com pacientes, quando você está falando de estudos clínicos ou farmacodinâmicos, enfim. É, então, a gente precisa garantir que esse produto tá uh, com qualidade adequada. Então, vai todos os componentes, formulação, é, descrição do processo de fabricação, tudo em linhas gerais, tá? metodologia analítica, os resultados da validação. É importante dizer que a validação não vai ao relatório completo. Você tem que mandar uma tabelinha, como é dentro do CTD, uma tabelinha com os parâmetros, os critérios de aceitação e os resultados, porque a Anvisa colocou isso numa apresentação de 2018. Existe bastante questionamento quanto ao formato do que está sendo enviado. Se você mandar um relatório de validação completo, por mais que você já tenha esse relatório de validação completo, é um documento completo. Técnico grande para COPEC, porque o DDCM é orientado para a COPEC avaliar, e a COPEC ela não avalia documento técnico, ela só quer saber quais foram os parâmetros que você avaliou, é, se estão dentro da especificação do que você estava propondo. Então, tudo aqui quando a gente está falando de validação são uh, tabelas, né? não, são, não são dados completos. Agora, a metodologia de obtenção, essas coisas, são fluxogramas. Então, é, uma informação completa de uma forma mais uh, redu- resumida, né?
1: Aqui Se você tiver Vanessa, placebo... Ah, Oi. Desculpa, eu queria fazer um comentário, porque recentemente assim, a COPEC de, disponibilizou dois guias de qualidade, né? Do envio das informações de qualidade, exatamente com o intuito de padronizar. Então, foram os, os guias, na verdade, eles fazem... Eles incluíram muitas dessas tabelas, como você está falando, padronizadas. E também fizeram alguns ajustes por causa daquela instrução normativa que foi publicada junto com a RDC 301 de BPF e que ela falava, que então fala das boas práticas de fabricação dos medicamentos experimentais e ela tratava da rotulagem desses produtos, né? Ah, E aí eles fizeram os ajustes nesses dois guias, tá? Entretanto, assim, a gente fez reunião com os associados e um comentário que prevaleceu foi que, sim, a ideia das tabelas é compreendida, é bem-vinda, mas que a gente poderia ter também adotado as tabelas no modelo já da ICH. Porque aí, para quem recebe né, no formato CTD, não teria que fazer ajuste. Sempre a transcrição de informações é uma, uma... Você tem uma grande chance de erros, né? E para quem já fazia local, seria um formato padronizado para ser adotado. Então, a gente não via grande impacto e aí está alinhado ao CTD. E tem as companhias locais que também trabalham com projetos externos, né, de depois exportação disso. né? Então, também para eles seria o mais adequado. E a gente até gostaria de encaminhar essa sugestão.
2: Uhum. É, acho que a, a Juliana tinha colocado isso eu tinha pedido para ela, ela considerar essas questões no, na revisão lá do CTD também porque a gente tem que alinhar mesmo com, com os guias uhum. internacionais
1: exatamente, internacionais isso aí, só esse adendo é, eu, eu te achei interessante
2: realmente que a Anvisa ela revisou essa, a, 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 os guias da parte de qualidade justamente porque eu acho que eles estavam recebendo muita informação completa já Principalmente por, de inovação, porque inovação você já eventualmente já tem validação completa do IFA. E aí ela colocou uma série de, de, de sugestões ali, não faça dessa forma, faça na tabela. Então, se você vê agora, a última revisão foi justamente para parar de mandar dados completos e mandar dados é, na forma de fluxo, na forma de tabela, consolidados. consolidados uh-huh. Compilados. Porque o que estava acontecendo era que a gente estava realmente adiantando o dossiê para a visa. E aí ficava duas áreas avaliando o dossiê com praticamente, com praticamente inovação, né? Então, pra gente foi bom, porque agora a gente também não precisa ficar também colocando um monte de informação, só coloca o resumo. É mais um documento para você fazer, mas é o formato internacional também usar tabelas, né? Então, Sim. só alinhar mesmo essas uhum. tabelas para ficar igual ao internacional e o formato do documento para ficar igual ao, ao formato de e impedir que tá igual ao CTD, né? É, aqui aqui para continuar, só para o que eu queria mencionar aqui de mais importante, então vai toda a parte de, de se você está usando comparador modificado, placebo, você vai descrever tudo que você vai usar ali no seu estudo clínico, a parte de rotulagem, como você falou que mudou, né, na, 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 com a revisão da RDC-301.
1: Acho que é a IN45, se eu não me engano, 45. que é a IN específica para boas práticas de fabricação dos de medicamentos medicamento experimentais. Do ah, Vou é, não até consigo. conferir aqui o número.
2: E o que que eu, aqui acaba que se repete um pouco? O que vai lá no dossiê específico para cada para cada condição? Porque aqui também pede para mandar uh, avaliação do desenho, né? Da parte do desenho é, do, do, da parte do desenho clínico. Ó, então, aqui, resumo dos aspectos de segurança, resumo dos aspectos de segurança baseado na, na experiência prévia, né? informações sobre o desenho do estudo, sobre participantes. É, o que, que eu vejo esse DDCM aqui, para não ficar tão, tão, é, tão repetitivo do que é o, 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 o dossiê de ensaio clínico? O DDCM, para mim, ele é uma, uma avaliação de, do total, de, do todo colocando o, o estudo que você está propondo numa perspectiva dos estudos gerais, se eles existirem, obviamente. né? É, e o dossiê de ensa- específico de cada ensaio clínico é o desenho daquele estudo que você vai peticionar especificamente aqui. Então, por mais que você descreva no DDCM né, as informações sobre o desenho do seu estudo que você está propondo aqui, na verdade, vai ser mais uma, 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 uma descrição em termos do, do conjunto da obra, não só clínica como técnica, né? então seria uma, uma avaliação mais generalista. E o dossiê de ensaio clínico ele já é uma, uma, um protocolo do desenho do estudo que você está propondo. Por isso que eu acho que talvez fosse o caso de os dois estão indo para a mesma área, então, os dois estão indo para a COPEC, de ser um documento é. único. né? Entendi. Porque assim é internacionalmente. O IMPD ele é ele é uma avaliação geral né, do que é o o desenho como um todo, todas as fases que já se passaram e tudo mais, mas também é uma proposta do desenho daquele estudo que você quer protocolar naquele momento. Não existem dois documentos internacionalmente. Então, eu vejo que esses dois documentos, o EDCE e o dossiê específico para cada ensaio clínico, com a a chegada e a atualização para o CTD, eles vão virar um só. né? E aí, esse documento vai ser dividido entre as áreas, conforme é hoje a avaliação... As áreas né, que participam do processo de avaliação de registro de medicamento inovador tirando a questão de bolo e rotulagem, obviamente, porque não tem ainda bolo e rotulagem a parte de plano de farmacovigilância, porque ainda é muito cedo para você falar de farmacovigilância. Mas eu entendo que esse DDCM, se ele tiver no formato de CTD lá no futuro, ele vai ser um documento único que vai falar o panorama geral, vai trazer a proposta do desenho do estudo local, e ele vai ser compartilhado com a COINC, com a GRMED, com a GCF, com a CETER, se tiver estudos de farmacodinâmica. Né? então eu, é, eu vejo que ainda está para mudar isso essa proposta de mudança vem muito em linha com aí, o comentário de alguém, eu não lembro quem da Anvisa que comentou isso em algum fórum que eu fui, e eu até mencionei isso para a área clínica, falando que essa parte de, porque saiu duas ordens de serviço atuais sobre é, revi... é, aceitação de estudos avaliação avaliação otimizada de estudos internacionais e protocolos de desenho de estudos internacionais ainda que tivesse um braço no Brasil que já fossem aprovados por outras agências altamente reguladas EMA e FDA e aí alguém da Anvisa, não lembro quem foi fez um comentário em algum fórum que eu fui falando que isso já é um passo para começar também uma revisão desse fluxo de DDCM que obviamente vai ter que ser revisado por conta da RDC 200 Mas já vem com esse olhar também por conta dessa dessa abertura né, de otimização de análise de desenhos e de estudo clínico e documentos técnicos do estudo experimental. E vai ter que ter, né? Porque a RDC 301 já veio também, né? Mudando algumas coisas.
1: Eu só quero confirmar mesmo. É a IN, Instrução Normativa 45 de 2019, que foi publicada em conjunto com a RDC 301, e essa instrução normativa era específica para para as boas práticas de fabricação de medicamentos experimentais. Só porque eu estava em dúvida do número, só para deixar confirmado aí para o pessoal que estiver ouvindo. Tá?
2: É, esse daí vai lá junto com o um dossiê específico, que ele fala protocolo de ensaio clínico de acordo com as boas práticas. E aí ele fala que é o documento que descreve o objetivo, desenho, metodologia, consideração estatística, organização do ensaio, contexto e a fundamentação do ensaio clínico. Para mim, ficar, os dois documentos aqui, eles são, é, na verdade, eles são um só. É a história clínica do produto. A gente pode fazer até uma, um paralelo com aquele, com aquele documento que a Anvisa está propondo na CP760, que é o dossiê do estudo de bioequivalência, Basicamente é a história do projeto, né? A história clínica do projeto. E aí sim, com esse, se você consegue uh, fazer um documento no nível do DDCM barra dossiê para cada ensaio clínico, esse documento é aquele que você deveria adiantar para a Anvisa para que aí sim você conseguisse fazer uma reunião de pré-submissão pos, é, produtiva. Porque ali você tem a contextualização geral completa, que é a reclamação da Anvisa. Ah, vocês querem vir aqui discutir nada, discutir ideias, né? O documento que te diz que você tem uma, 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 uma estratégia, um desenho e tudo mais, você tem uma estratégia inicial lá no protocolo, mas o documento que você tem um desenho completo para uma reunião de pré-submissão formal no modelo, eventualmente, que a RDC-200, a revisão está propondo, que vai juntar todas as áreas, é o DDCM, porque aqui está tudo. Está informação do IF informação do medicamento, informação de estudos já conduzidos, informação de estudos que você vai conduzir, né? Então, esse documento seria uma prévia do que você deveria ter, uh, com mais ou menos detalhes, dependendo do que você já tem uh, de resultados, né, para discussão com a Anvisa. Perfeito. É, eu acho que é isso que, a gente, que eu queria falar hoje, só para colocar num contexto. Só meia hora. Aqui é só meia tem... horinha é. vai dar. É, né? cai, não cai, não, cai. <risos>
1: não
2: meia hora. Meia hora a gente termina. É,
1: não sim, não sim. sim e ela achou que eu ia acreditar, é. né, mas
2: mas é porque era só para ser uma, não. Uma, um esclarecimento de Gente,
1: dúvida, mas né? ficou muito bom. Eu acho muito legal, né, Mayara? Também, Pô, né? eu
0: acho, né? É, eu <risos> Esse acho. Esse pessoal gosta.
1: E aí eu estava pensando, porque além disso, a gente não dá para a gente ir. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com a 200. Mas eu acho que linkou muito bem para quem é, é, não sabia... E também eu estava pensando aqui, eu acho que ficou muito bom também para as internacionais entenderem melhor, porque elas trazem isso pronto e às vezes depois provavelmente ficam tomando uma série de exigências, né? Então eu acho que ficou muito bom, sim. Tá? Mas nunca 30 minutos, tá? E agora a gente precisa desligar,
0: tá bom? Nunca, nunca serão 30 minutos. Mas então era isso, pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje, vocês já sabem né os nossos contatos aí, o info.regulatorydrops.com ou nas redes sociais, lá na plataforma do Grupo CEO, vocês podem entrar em contato, mandar comentários, interagir, que a gente gosta muito quando vocês enviam mensagem. Era isso, até a próxima, uma boa quinzena pra todo mundo. Tchau, tchau, tchau gurias. Tchau,
1: tchau, pessoal, até a próxima.
0: Tchau,
1: pessoal, uma boa semana
2: aí pra vocês e até a próxima.